0: dando continuidade ao seminário, o um chamado à reconstrução. Sou forte não, é porque é leve, viu? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te engrandecemos. Pai, nesta noite, Senhor Deus, pela tua presença neste lugar, queremos te agradecer por esse dia, queremos te agradecer pelos livramentos, queremos te agradecer pelos desafios, pelas oportunidades, Queremos Te agradecer pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra. Queremos Te agradecer, Senhor Deus, pelas lutas. Queremos Te agradecer, Senhor Deus, ó oh Pai, por cada pessoa que o Senhor colocou no nosso caminho no dia de hoje. Espírito de Deus, mais uma vez, nesta noite, estamos aqui, Senhor Deus, ó oh Pai, adorando o Teu nome. Ó oh Deus, glorificando o Teu nome, porque reconhecemos que fomos criados para o louvor da Tua glória. Abençoa cada vida aqui, Senhor Deus, nós estamos dando continuidade, ó oh Deus, a esse estudo, Senhor Deus, um chamado. A reconstrução, Pai, baseado na Tua Palavra E queremos que nesta noite, mais uma vez O Teu Espírito esteja nos inspirando, Senhor Deus E aplicando a Tua Palavra em nossas vidas, Pai Queremos ser mais do que ouvintes Queremos ser praticantes da Tua Palavra Muito obrigado por esta noite, em nome de Jesus Aleluia De pé ainda, abra a Palavra de Deus em Nemias, capítulo de número 2 Nemias, capítulo de número 2 De 9 do versículo 9, do versículo, vamos ler do 8, do 8 até o 20, Neemias capítulo 2, todos encontraram? Vamos ler, Neemias 2 verso 8, que me seja dada também, uma carta para Zaf, guarda da floresta do rei, a fim de que ele me dê madeira para as vigas das portas da fortaleza, que fica junto ao templo, e para os muros da cidade também para a casa que irei ocupar. Graças à mão benevolente, graças, algumas versões diz, a boa mão do Senhor, Deus, que estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Então ele celebra a mão de Deus, o favor de Deus, sobre a vida dele quando o rei concede o que está no coração de Neemias. então fui até os governadores do território e a oeste do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei, além das cartas o rei tinha enviado comigo oficiais, soldados do exército e cavaleiros, Deus deu muito mais do que ele pediu Porque é assim que diz a palavra em Efésios 3.20 Que Deus é poderoso para fazer Muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos Aí diz a palavra no verso 10 Quando Sambalate, olha só Todas as vezes que você se levanta para fazer a obra de Deus O inimigo também se levanta para se opor a este caminho Então Sambalate, o Orronita e Tobias, o oficial Amonita Ouviram isso Ouviram e ficaram muito irritados, o inimigo não gosta quando você se levanta para fazer a obra de Deus, por saber que havia alguém interessado no bem-estar do povo de Deus, Satanás não quer o bem-estar do povo de Deus, assim cheguei a Jerusalém e depois de três dias, levantei-me de noite e saí com alguns dos meus homens, eu não disse a ninguém o que o meu Deus havia colocado em meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum a não ser aquele que eu montava. Desse modo, saí de noite pela porta do vale e fui à fonte do dragão e até a porta do esterco e examinei os muros de Jerusalém que tinham sido derrubados e as suas portas que haviam sido queimadas pelo fogo. E fui mais adiante até a porta da fonte e até o tanque do rei, mas ali não havia espaço de tantos é, escombros que haviam por onde eu passar. Então, eu desci do animal que eu montava. Versículo 15, tudo isso é à noite. Ainda de noite, subi pelo vale e examinei o muro, depois voltei novamente e entrei pela porta do vale. Os oficiais não souberam aonde eu tinha ido, nem o que havia feito. Pois até então eu nada dissera aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais que fariam a obra. Não disse nada a ninguém. Eu lhes disse então, depois que reuni todos na praça. Vede, vede a triste situação em que estamos, como Jerusalém está devastada, assolada, destruída, as suas portas destruídas pelo fogo, vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não passemos mais vergonha, para deixarmos de ser próprio. contei lhes então como a mão de meu Deus havia sido bondosa comigo. E lhes relatei também as palavras do rei. Eles disseram, levantemo-nos e construamos os muros. E eles fortaleceram as mãos para essa boa obra. Quando Sambalate, o Honita, e Tobias, o oficial, e Gesem, o árabe, ouviram isso, mais uma vez os inimigos não gostam, quando você se levanta para fazer o que Deus mandou, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, que é isso que estáis fazendo? Quereis rebelar-vos contra o rei? Respondi-lhes então, Neemias diz, o Deus do céu é quem fará que sejamos bem-sucedidos, o Deus do céu é que nos dará êxito, o Deus do céu é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e construiremos, mas vós não tem parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Você pode sentar nesta hora, nós estudamos a semana passada sobre oração como estilo de vida, nesse seminário, um chamado à reconstrução. Vou recapitular um pouquinho para quem não esteve aqui. Aí é o nosso seminário IBGA. Se você quer se aprofundar na Palavra de Deus, de Gênesis Apocalipse, você pode se inscrever em diversos cursos aqui da igreja. E esse curso, o curso IBGA, é um curso aprofundado da Palavra de Deus. É um curso um pouco longo. Dura dois anos se você fizer dois dias na semana. E dura três anos se você fizer apenas no domingo. Mas vale a pena porque... É um fundamento sólido para a sua vida Então vamos lá Vamos relembrar um pouquinho, é rápido Só o que nós vimos na semana passada Não dá para que a gente conte todo o contexto Mas todo esse seminário está baseado na, re... baseado na reconstrução dos muros de Jerusalém Naquela época, uma cidade desprotegida Uma cidade sem muro Era uma cidade que ela era vulnerável Ela era assaltada o tempo inteiro o templo já tinha sido construído, mas não adiantava nada, porque os inimigos, os saqueadores, aqueles que estavam ali ao redor de Jerusalém, sempre invadiam Jerusalém, e a estima do povo, a moral do povo, estava muito baixa, o povo estava muito desanimado, porque essas muralhas tinham mais de 90 anos no chão, para a vergonha do povo de Deus. Isso era uma vergonha até para o nome do Senhor, para aquela época, quando as pessoas viam, a muralha da cidade caída, uma, uma cidade totalmente desprotegida. Qualquer pessoa podia entrar e roubar o que quisesse. Então, aquela, naquela época, as cidades eram muradas. E Jerusalém estava passando vergonha com a sua cidade desprotegida. Né? Hoje, você é Jerusalém de Deus. Muitas vezes, também, a sua vida está desprotegida. A sua vida está sem proteção. E você precisa que o Espírito de Deus, que é o grande construtor... Ele reconstrua a sua vida Ele reconstrua as suas defesas Então vamos conhecer um pouquinho Como nós fizemos a semana passada Que era Neemias, ele era copeiro do rei Ele não nasceu em Jerusalém Presta atenção, ele não nasceu em Jerusalém Os seus pais foram levados cativos Para a Babilônia, os seus avós, melhor dizendo E ele nasce lá no cativeiro E depois que cresce lá no reino Medo-Pessa Ele está agora como copeiro do rei para que a pessoa fosse copeiro do rei, era necessário muito caráter, muita confiança. Por quê? Porque o copeiro, ele era mais do que um guardião da comida e da bebida do rei. Ele comprava a comida a bebida do rei. Ele comia a comida do rei antes que o rei comesse. Bebia a bebida do rei antes que o rei bebesse. Ele também era um guardião. Então, se alguém quisesse envenenar o rei, primeiro tinha que passar por Nemias. Então, o copeiro morreria primeiro. Então era uma profissão também de risco Então era um homem de grande confiança E aí nós mostramos que este seminário Para reconstruir qualquer coisa na nossa vida O primeiro passo que nós devemos dar É a oração O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo diz Antes de tudo que se faça, oração A oração não é um último recurso Quer dizer, agora que falhou tudo Só resta orar Não, esse é, esse é o nosso erro é tentarmos todas as portas, depois que nenhuma dá certo, a gente vai orar. A Bíblia fala o contrário. A Bíblia diz: antes de tudo, ore, ore e ore. E Neemias, no seu livro, que leva o seu nome, a Bíblia diz que existe nove orações deste homem, no livro de 13 capítulos. Ele faz nove orações. Neemias é o modelo que ora. E nós vimos como foi que ele orou: quando ele recebe a notícia que ele está a 1.280 quilômetros de Jerusalém, ele está lá no reino médo Peça, no palácio de férias do rei Artaxerxes, no palácio de Susã, e quando ele recebe uma visita de Anani e os seus irmãos, ele pergunta a respeito da situação dos judeus e de Jerusalém, e a resposta é uma resposta muito rasteira, é uma resposta muito triste, e a palavra de Deus nos diz que Nemias, ele se põe a chorar, ele se põe a orar, ele se põe a jejuar, e esse jejum, essa busca do Senhor, durou quatro meses, ele buscando a resposta de Deus. E ele, buscando a resposta de Deus, o Senhor levantou ele como resposta. Ele não apenas estava orando, Deus estava chamando ele agora para abandonar tudo e ir para Jerusalém. Agora como? Se ele servia ao rei Artaxestes. Se esse rei Artaxestes, lá no livro de Esdras, ele mesmo mandou embargar a obra que estava em andamento. E agora, como você chegar para esse rei? Só um milagre, e Nemias sabia disso, é por isso que ele ora E a palavra de Deus nos diz que a, o palácio era um palácio de férias E chega a Artaxestes, a Bíblia diz que Nemias faz questão de dizer Que ele não chegou só, ele chegou com a rainha E ali naquele momento, Deus dá uma estratégia para Nemias Qual é a estratégia? Naquela época, ninguém poderia se apresentar triste na presença do rei Era risco até de morte e a palavra de Deus nos diz que esta foi a estratégia que Deus deu a Neemias. Se apresente triste, Neemias diz, até então nunca estivera triste na presença do rei. Quando Neemias se apresenta triste na presença do rei, a Bíblia diz que Artaxerxes ele nota na hora. Ele diz, por que está triste o teu rosto? Esta tristeza não é tristeza apenas de rosto. Esta tristeza é tristeza do coração. Bora, abra o seu coração. Neemias diz que quando o rei fez essa pergunta para ele, ele sabia que ele estava correndo risco de vida. Então ele disse: Eu temi sobremaneira. E nós dissemos o quê? Não é porque Deus mandou fazer algo que você agora não vai ter medo. Muitas vezes Deus manda você fazer algo e você tem que fazer com medo mesmo. Vai sem medo e vai com medo. O importante é você obedecer. E ele disse: Eu temi sobremaneira. E naquele momento Neemias diz, olha, como não estaria triste o meu rosto se o sepulcro dos meus pais lá na cidade de Judá estão todos em ruína, a cidade está destruída, o que é que eu, eu, eu poderia, como eu poderia reagir diferente? E a palavra de Deus nos diz naquele momento que o rei disse, peça-me o que você quiser. Neemias diz, naquele momento eu orei, uma oração flecha. Ele pediu a Deus naquele momento, Senhor, toca no coração daquele homem. E ele já tinha orado isso no capítulo 1, verso 11... Senhor, dai-me graça diante deste homem... Nós falamos o quê? Que a oração... Você tem que ter uma oração específica... Não é uma chave que abre todas as portas... Existe para cada porta... Existe uma chave... E nós precisamos também saber orar especificamente... E a palavra de Deus nos diz que Neemias... Ele orou especificamente... Senhor, me dá graça diante deste homem... O homem aparece... E naquele momento ali... O homem diz... Peça-me o que você quiser e ele diz, olha rei, eu quero ir para Jerusalém, o rei diz, quanto tempo vai durar a sua viagem? Ele determinou um tempo, preste atenção, quando você ora, você também precisa, enquanto ora, ter um plano, você tem um plano? Nemias tinha um plano para reconstruir, muitas vezes a gente só ora, mas a gente não tem um plano, Nemias tinha um plano… Quando ele estava orando, ele estava planejando e quando ele chegou diante do rei, ele já tinha todo o plano. Quando o rei disse, peça-me o que você quiser, ele disse, eu quero ir para Jerusalém reconstruir os muros. Quanto tempo vai durar sua viagem? Ele determinou um espaço de tempo, tudo isso já estava planejado. Aí ele disse, ó oh, rei, já que o senhor me liberou, o senhor tem uma floresta próxima a Jerusalém e quem é o guarda da floresta é Azarfe". O senhor pode liberar madeira para que nós possamos construir? Porque são doze portais em Jerusalém, fora os muros da cidade, as casas, inclusive a casa que eu vou morar. O rei disse, tudo bem. E o rei disse mais. O rei de, é, é, a Bíblia diz que o rei disse assim, eu não vou te dar apenas isso. Eu vou colocar também soldados para te proteger no caminho. E Neemias, aí ele vai mais além. Ele diz assim, olha... Agora, para que eu saia daqui? Porque ele estava próximo à Babilônia, o Iraque hoje, para sair do Iraque para Jerusalém. Então, a Bíblia diz que naquele momento, ele disse, olha, eu preciso, onde eu passar, eu preciso de autorização, eu preciso de carta, porque pode ser que alguém me barre. Porque naquela época, o império, Medo-Persa, estava dominando tudo. E aí o rei deu as cartas para Neemias, então, Deus concedeu mais do que Neemias pediu. E agora, a mensagem de hoje, a mensagem semana passada foi o quê? Transformando a oração em estilo de vida. E hoje, é transformando a visão em ação. Deus já colocou algo no seu coração? Deus já colocou um plano no seu coração? Pronto, agora tem que agir. A Bíblia diz que a fé sem obras é uma fé no caixão. É uma fé morta. A fé precisa de atitude. A fé precisa de ação. Existe um momento de planejar, mas existe também um momento de agir. Um dia é, Moisés estava diante do mar vermelho, clamando a Deus. Deus disse: Moisés, não é hora de orar, é hora de marchar. Diga ao povo que marcha, Então nós precisamos ter esse discernimento: a hora de orar e a hora de agir. Então visão sem ação não passa de sonho. Tem muita gente que tem visão mas não tem ação, então é apenas um sonho, o tempo vai passando, o futuro chega de hora em hora e nada acontece, por quê? Porque justamente visão, sem atitude, sem ação, não passa de sonho. Então Neemias e seus preparativos iniciais para a construção, vamos ver como foi que Neemias se preparou, primeiro ele orou, a Bíblia diz antes de tudo que se ore, depois ele planeja, ele tem um plano, quando você vai reconstruir, quando você vai recomeçar, quando você vai construir, quando você vai realizar seus sonhos, você tem que ter um plano. Você tem um plano? Você tem um plano? Inclusive, você tem um plano para a sua família? Você tem um plano para os seus filhos? Você sabia que Satanás tem um plano para o seu filho? Você sabia que Satanás tem um plano para a sua vida? Você sabia que Satanás tem um plano para a sua casa? Então, tem um plano também. Você tem que ter um plano, porque Satanás tem um plano. Se você não tem plano para os seus filhos, Satanás tem. Se o pastor não tem planos para a igreja, Satanás tem planos para a igreja. E os planos de Satanás é sempre planos de matar, de roubar e de destruir. Agora o nosso Deus também, Ele nos dá planos. O nosso Deus também, Ele coloca a visão em nossa vida para que nós possamos estar planejando a luz da sua presença. Então vamos lá. Neemias, agora, o próximo passo é encorajar as pessoas para a ação. Chegou o momento de agir. Então, Neemias e seus companheiros fizeram a longa viagem de Suzã a Jerusalém. Esta viagem durou dois meses, esta, esta viagem era 1.280 quilômetros. Naquela época, não tinha os meios de transporte que nós temos hoje. Então, a viagem era muito lenta e ainda a Bíblia diz que ele estava levando muita coisa para Jerusalém, então Neemias é um líder visionário, o que é um visionário? O visionário é que vê além desta parede, o visionário é que vê além da circunstância, o visionário ele vê o amanhã, o visionário ele vê o futuro, Neemias é um líder visionário, a cidade está destruída, mas ele não vê a cidade como ela está, ele já começa a ver com os olhos da fé, não espere para que outros façam o que você sabe que pode e deve fazer. Muitas vezes você está no lugar certo, na hora certa, agora só você não sabe disso. E aí a gente fica sempre reclamando de alguém para tomar uma atitude, ah, essa igreja não tem amor, então ame você. Essa igreja ninguém abraça, então abrace você. Olha que coisa, essa igreja ninguém ora, então ore você. Os incomodados, façam alguma coisa. Porque quando eu um dia estava numa cidade reclamando, sentei numa praça de uma cidade e comecei a reclamar, e reclamava da igreja, reclamava da situação da igreja, duas horas da manhã, essa igreja dessa cidade está morta, aí o Senhor disse assim, você está incomodado? Então faça alguma coisa. E aí nasceu o movimento impacto, que é o movimento de evangelização de cidades. O Senhor disse, você está incomodado pelas cidades? Então faça alguma coisa. Aí nasceu o movimento impacto. 21 cidades já foram atingidas, mas por quê? porque primeiro, quem está incomodado, faça alguma coisa, faça alguma coisa, nós precisamos estar inquietos amados, quando a obra de Deus está sofrendo, então Nemias, ele se posiciona, Nemias e a busca da visão, você lembra que Nemias ele buscou esta visão, o que deveria fazer durante quatro meses, e ele buscou em oração, em lágrimas e jejum, e a palavra do Senhor diz que o Senhor chamou ele mesmo para que fosse lá, então a visão, ela é impulsionada pela necessidade Quando, Como é que nasce uma visão? Como é que nasce um futuro que Deus quer? Justamente por causa de uma necessidade Existe uma necessidade E aí o Senhor coloca Uma visão no coração de alguém Para responder a esta necessidade Então os líderes que veem o futuro São visionários Por mais de 90 anos Os muros estavam arruinados Mais de 90 anos Quem se levantará? O líder Neemias diz A boa mão do meu Deus está sobre mim, presta atenção, Neemias quando ele chegou em Jerusalém, ele não disse assim, olha, como é que pode vocês aqui tanto tempo, ninguém faz nada, agora chegou aqui a solução, eu tenho uma solução, não, ele não fez isso, Neemias ele era simples, ele era um homem humilde, e ele só estava ali, porque ele diz, a boa mão do meu Deus, foi que me levantou, para que eu pudesse estar aqui, ele não estava se orgulhando, ele não estava menosprezando aquelas pessoas que estavam em situação de miséria. Pelo contrário, ele se identificava com as pessoas e com a situação. Então, o que é visão? Visão é um retrato mental de um futuro desejável por Deus. Quer dizer, o que é visão na Bíblia? Está escrito lá, por favor. Pode passar. Olha só, o que é visão. Visão é isso aí, ó. Porque o Senhor está dizendo? Porque eu bem sei os pensamentos, os planos, ou a visão que tenham a vosso respeito, a palavra no hebraico é casom o que é casom é um retrato de um futuro que Deus deseja, por exemplo, quando eu tinha 19 anos de idade Deus colocou um retrato na minha mente, um retrato mental, qual era o retrato? era uma visão, era a visão do pastorado, então antes de qualquer pessoa ver, eu já tinha visto eu já me via como pastor, aos 19 anos de idade eu já me comportava como pastor eu não precisei fazer um seminário para ter postura de pastor, para ter posicionamento de pastor, porque Deus já tinha colocado aquela visão no meu coração. A visão, ela é sempre para o futuro. Então, a palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele está dizendo, olha, é, eu sei a visão que eu tenho para a sua vida. Por exemplo, tem uma jovem aqui na igreja, um exemplo, tem uma jovem aqui na igreja, a família dela não tem tradição, nenhuma criança, melhor dizendo, a família dela não tem tradição nenhuma acadêmica E essa menina chega para nós e diz assim Olha, eu vou ser médica Mas como você vai ser médica? Ah, eu vou ser médica E muitas vezes essa imagem mental Que essa menina está vendo Ela como médica Embora as circunstâncias falem tudo contrário Muitas vezes essa visão foi o próprio Deus que colocou Não é simplesmente um talento natural é uma imagem que Deus coloca, por exemplo, a Bíblia diz que com 17 anos José teve sonhos, foi Deus que deu os sonhos a José, então o Senhor Deus, Ele pode colocar assim uma visão para que você possa ver o seu futuro de forma antecipada, Ele mostrar, e aí é, a Palavra de Deus nos diz assim, é, como conseguir a visão, como eu saber o que é que Deus quer para a minha vida? O Senhor disse, buscar-me-eis e me achareis Quando vocês me buscarem de todo o coração Não busque a visão em si Busque a Deus e você vai se encontrar O Senhor vai mostrar o que Ele quer para a sua vida Então, vamos lá Na Bíblia existe o líder e a visão Presta atenção Noé, Deus chamou Noé para reconstruir os muros de Jerusalém? Não Então, olha, a visão ela é específica Deus chamou Noé para construir uma arca Noé construiu a arca sem atitude? Noé construiu a arca sem ação? Não Noé construiu a arca agindo Noé não construiu a, apenas numa fé sem movimento Então Moisés, libertar os hebreus da opressão Perceba que Deus não chamou Moisés para construir uma arca cada pessoa Deus chamou para algo, você vê um ginásio de esportes, no ginásio de esportes nos jogos olímpicos, você não vê Neymar jogando basquete Neymar jogando tênis você não vê Neymar na natação, não Neymar é no futebol se bem que não é no ginásio olímpico mas é no campo de futebol, mas quando você tem no ginásio olímpico as diversas modalidades um atleta não faz tudo, Deus não chamou você para fazer tudo você precisa saber qual é o lugar, qual é a área, qual é o, o, o chamado de Deus para a sua vida. Agora você não foi chamado para fazer tudo. Ah, eu sou pau para toda obra. Então não sabe o que foi que Deus chamou você para fazer. Você precisa entender o que foi que Deus me chamou para fazer. É por isso que a palavra de Deus nos diz que nós devemos servir de acordo com a nossa paixão, servir de acordo com os nossos dons e o nosso perfil. Quer dizer, tem pessoas... Que elas jamais vão se identificar com o Ministério Infantil elas jamais vão se identificar com criança se você não gosta de criança então está descartado para a sua vida o Ministério Infantil você já sabe por eliminação que ali não é a sua área se você tem uma voz que não dá para louvar em público então está descartado também a sua área no Ministério de Louvor se você é uma pessoa que gosta muito de estudar, então comece a pensar no ministério de ensino. Porque a Bíblia diz que quem ensina é necessário que estude, que haja dedicação em aprender. Então, mas Deus não chamou você para fazer tudo. Você precisa saber o que foi que Deus chamou você para fazer. Então Josué, conquistar a terra prometida e dividi-la. Josias, restaurar o culto a Deus. Pedro, evangelizar os judeus Deus não chamou Pedro para evangelizar os gentios Deus chamou Pedro para evangelizar os judeus já o apóstolo Paulo foi chamado o apóstolo dos gentios agentes que não eram de Israel então o líder e a visão Deus deu uma visão a Neemias foi reconstruir o muro não foi reconstruir o templo o templo foi com Esdras foi com Zorobabel melhor dizendo então enfrentando o desafio Deus chama você para reconstruir a difícil e penosa tarefa de edificar sobre as cinzas e as ruínas dos muros. Gente, quando a gente fala assim, olha, um chamado à reconstrução, reconstruir é recomeçar. E muitas vezes você recomeçar depois que você sofreu ali um, um, um embárrago, você sofreu uma paralisação, é muito mais difícil. Eu ouço pessoas, nunca passei por essa experiência... Mas eu ouço pessoas que um dia conheceram o Evangelho, e elas dizem assim, olha pastor, é muito mais difícil você retornar do que aceitar Jesus. É muito difícil. Então, e nós sabemos que recomeçar é difícil mesmo. Então as pessoas têm resistência natural a mudanças. Quando Neemias chega naquela cidade, ele sabia que a, a gente se acostuma, a gente já tinha mais de 90 anos os muros no chão. E você se acostuma com a miséria. E a palavra do Senhor nos diz que, Jesus, quando ele chegou no tanque de Bethesda, lá tinha um homem paralítico já há 38 anos. E Jesus lhe faz uma pergunta bem interessante, porque todas as vezes que Jesus vai curar uma pessoa na Bíblia, ele pergunta, você crê? Você crê? Você crê? Mas este homem ele não pergunta, você crê? Este homem ele pergunta, você quer? Quando ele pergunta, você crê? Ele está trabalhando, ele está estimulando a sua fé. Mas quando ele pergunta, você quer, ele está estimulando a sua vontade. Em outras palavras, hoje a psicologia descobriu que existe um fenômeno chamado psicoadaptação. É o poder do ser humano de se acostumar a toda e qualquer situação. Jesus já sabia disso há muito tempo. Então ele pergunta, em outras palavras, Jesus está perguntando, era 38 anos naquela cama, você quer ou você já está acostumado? porque tem gente que não quer mais não, já se acostumou, está apático, é assim mesmo, já me acostumei, meu casamento não tem mais jeito, minha vida espiritual não tem mais jeito, se acostuma com a miséria, alguém pode hoje começar a pedir esmolas por necessidade e ele se acostuma e continua pedindo esmolas, é o fenômeno da psicoadaptação às vezes uma pessoa perde um braço, você vai visitar, ah, meu Deus, o que será agora da minha vida sem o braço, aí daqui a pouco você vai lá, duas semanas depois, a pessoa já está se acostumando, em velório, quantas vezes em velórios, nós vemos pessoas abraçando o caixão, eu quero ir junto, eu quero ir junto, não meu pai, eu vou junto, me tem com ele, vá três semanas depois, para saber se ele quer ser enterrado, quer nada, você chega na casa, você se assusta com a alegria do povo já, se acostuma, anjo. Então, a diferença entre um planejamento e um resultado real. Isso vem com a ação. Se você tem só o planejamento, você não vai para lugar nenhum. Então, a gente fica procrastinando, nessa né, palavra bem feia. Procrastinação. Procrastinar é deixar para depois. Procrastinar é deixar para amanhã. Um dia, quem sabe? E esse dia nunca chega. Então, a gente tem que ter cuidado, porque... Muitas vezes o Senhor está nos chamando para agir naquele momento E Nemias, ele não era precipitado Neemias ele esperava o momento de Deus Então, o um chamado à ação Quais as explicações dadas por aqueles que não tomam iniciativas? Vamos lá? Vamos às explicações Temos medo das consequências de nossas ações Então, o medo paralisa esse medo aí não é um medo saudável. A gente sabe que o medo é um sentimento muito bom. Você não morre aqui na Getúlio Vargas por causa do medo que você tem. Porque o medo que você tem traz à sua vida uma cautela. E você, na hora de atravessar, você tem aquele medo que é o um medo para a sua sobrevivência. É um medo muito bom. Agora, o um medo exagerado que impede você até de sair de casa, esse medo paralisa você. É um medo doentio. Então, tem pessoas que têm medo de tomar atitudes porque já ficam pensando na derrota. Já ficam pensando que não vai dar certo. Outra, outras pessoas dizem, porque elas têm medo de tomar atitude? Porque elas não tomam atitudes? Aguardamos o momento ideal. É um dia que nunca chega. A gente, está escrito o seguinte, olha. Para todo propósito tem um tempo. Então, o que é que ele está dizendo? Cuidado que o tempo do propósito pode passar. Para todo propósito tem um tempo, tem portas de Deus que só se abrem uma vez, Deus diz, passa, se você não passar, já era então você precisa discernir os tempos um dia me apresentaram a minha esposa, na hora que eu vi na hora que eu olhei, eu disse, é essa na mesma hora aproveitei ali, olha, esse é o tempo é essa menina se eu tivesse deixado passar já era estamos nos aperfeiçoando outras pessoas dizem isso, né não, não chegou a hora não, aí você conhece 30 anos já, e ela, não, eu estou aperfeiçoando, 30 anos que ela disse a você que iria aprender violão, estou aperfeiçoando estou me aperfeiçoando estou me aperfeiçoando, e nunca chega esse dia, então existe um ditado que diz assim, olha nem a tartaruga vai a lugar nenhum, se não colocar o pescoço para fora, você também se você não colocar o pescoço para fora, não tem mudança não tem transformação então Neemias ele chega a Jerusalém vamos lá, vamos ver o que aconteceu quando ele chegou está tudo aí já os versículos Então Neemias chega a Jerusalém depois de dois meses ele está cansado, ele e a comitiva dele e olha só, cheguei a Jerusalém onde estive três dias pronto, esses três dias de Neemias, ninguém sabe o que ele fez talvez descansando daquela viagem e planejando, mas não está escrito nada e nesses três dias, não, ele não registrou no diário dele o que ele fez. Nos três dias que Nemias chega a Jerusalém, talvez a comitiva, talvez aqueles soldados que estavam junto com Neemias tenha despertado nos moradores daquela cidade, que eram 60 mil pessoas que moravam em Jerusalém na época de Neemias. Existe aí um homem aí chamado Nemias, porque Neemias não nasceu em Jerusalém, mas ele era um judeu. Porque o judeu não tem a ver com nascer no lugar. O judeu é judeu através da madre, através do ventre. Então, se existe uma mulher aqui no Brasil, que ela é uma judia, quando ela tiver um filho, o filho é judeu. Então, o que foi que aconteceu? Submeta a sua ação ao Senhor. Nemias orou, orou, mas na hora de agir também, ele submeteu a Deus perguntando a Deus qual era a hora de agir, e naqueles três dias ele sabia que não era a hora de agir, no momento em que você disser, vou reconstruir, Satanás se levanta, todas as vezes que você quiser, fazer algo que vai ser para a glória de Deus, e o seu bem estar, Satanás vai se opor, não existe essa possibilidade, não descarte a possibilidade da oposição de Satanás, então olha só, na mesma hora que esses inimigos souberam que alguém queria fazer bem ao povo de Deus, está escrito, o que ouvindo Sambalate o Horonita e Tobias, o servo Amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. No Antigo Testamento, você não vê a figura de Satanás, a não ser no livro de Gênesis, no capítulo 3, quando é, Davi termina, de pede o um recenseamento e no livro de Jó, por quê? porque esses inimigos aí eram agentes de Satanás então aí é o próprio diabo se levantando contra a obra de Deus usando os canais humanos então, como é que Neemias nos ensina a reconstruir? colocar em ação um plano primeiro, proteja seus planos de uma morte prematura o que foi que Neemias fez? Neemias passou três dias naquela cidade não falou nada para ninguém e na hora que ele foi fazer a pesquisa, na hora que ele foi fazer o levantamento das ruínas, da situação de Jerusalém, ele não quis chamar a atenção para si. A Bíblia diz que ele fez isso à noite, olha só. Então, à noite, depois de três dias sem fazer nada, pelo menos que ele diz aí que ele não está registrado o que ele fez, com certeza ele fez, ele planejou, deve ter andado na cidade, mas três dias ali, sem contar nada a ninguém, era segredo. Então, à noite, quando todos já estavam dormindo, e olhe que a cidade era muito perigosa, porque estava desprotegida, não havia muros, então havia muitos inimigos. À noite me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração, para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Então perceba que Neemias, quando ele chega ali, em Jerusalém, Ele não quer a morte prematura daquela visão. Então, ele, Deus colocou algo no coração dele e Ele sentiu do Senhor que não era o momento de dizer nada, porque porque Ele não tinha dados ainda, Ele não tinha coletas, Ele não Ele não era da cidade. Então, como é que você vai chegar numa cidade dizendo que você vai reconstruir? Ele não sabia de nada. Ele precisava fazer uma investigação. Ele precisava levantar dados como era que estava a situação dos muros da cidade, como era que estava a situação dos doze portais, das torres. Ele precisava ter um levantamento disso tudo para trazer, para que o povo pudesse confiar no seu relatório. Seis meses depois, Neemias percebe que o relatório era verdadeiro. Você lembra que seis meses antes aí desse acontecimento, Neemias estava onde? No palácio de Susana. E lá no palácio de Susão, o que foi que aconteceu? Vamos relembrar? Seis meses antes, olha o que aconteceu. Ele agora está na cidade. Mas seis meses antes, como tudo isso nasceu. Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado. E os que sobreviveram ao cativeiro. E a respeito de Jerusalém. E a resposta qual é? Eles me informaram. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província... Passam por grande tribulação, privação e miséria. Então Neemias, ele agora está presenciando, está é, confirmando aquilo que o, seus, o seu irmão e aquela equipe disse para ele: A cidade está em ruína, o povo está com a moral baixa, o povo está deprimido. Nemias, são mais de 90 anos a gente passando vergonha como povo de Deus, e a glória do nosso Deus também, passando vergonha entre as nações, e ele diz, passei a porta da fonte, perceba aqui. E aí ele não tinha contado nada para ninguém, ele só está levantando os dados, ele está fazendo uma investigação, uma coleta da situação da cidade, como é que está a cidade, levantando informações, e eu é o açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava, como é que nós podemos ter um tratamento adequado se nós não fazemos um bom diagnóstico? O diagnóstico, ele vem, o tratamento vem a partir de um bom diagnóstico. Você não pode tomar um remédio, um medicamento, se você não tem um diagnóstico. Então Nemias estava fazendo um diagnóstico para que na hora que ele fosse desafiar o povo, o povo acreditasse no seu relatório. Então Neemias, ele percorre os muros da cidade, ele está inspecionando os muros da cidade e ele avalia a situação real. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entre entrei pela porta do vale e tornei para casa. Então perceba que nós não sabemos quantos dias foram os dias que Nemias passou coletando informações. Ele chega em Jerusalém passa três dias em silêncio. Diz que não ia contar nada para ninguém, mas estava ali levantando a situação real para depois apresentar o desafio, o líder, ele espera o um momento oportuno, tem que saber o momento certo, você precisa saber o momento certo de agir, o momento certo de orar, o momento certo de planejar, e diz a palavra, não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui, não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra Nemias estava em silêncio Nemias estava preparando o seu planejamento Neemias ele estava esperando os recursos A madeira, lembra que ele pediu madeira Ao rei Artaxestes Que sairia da, da floresta Onde Azaf era o guarda da floresta Então ele estava esperando os recursos chegarem para na hora que começar o povo não desanimar Ele estava coletando informações Ele estava vendo no local do muro aonde precisava de mais gente Vamos supor que feira seja Jerusalém Então existe muros na Mangabeira Existe muros no Sim Existe muros lá no Feira 6 Então Neemias ele quer rodar a cidade E ele vai lá naqueles muros do Feira 6 Procurar saber como é que está a situação se os muros estão todos em ruína mesmo, se existe metade do muro, se as portas estão todas queimadas, os, os dez portais de Jerusalém, se as torres estão derrubadas, aonde é que precisa de mais gente, e ele está fazendo um estudo de tudo isso. Um dia, é preciso parar de sonhar, tirar os planos da mente e começar. Olha só, a visão foi Deus que deu? Foi. Mas se Deus te der um sonho, Deus der uma visão e você não agir, não adianta nada. A oração tem que te impulsionar, você tem que obedecer, a Bíblia diz, a fé sem atitude é uma fé morta. E Neemias estava esperando o um momento adequado, perceba que ele orou, Neemias tinha um plano e agora era momento de agir. É muito bom planejar, é muito bom você ter na mente, é muito bom você ter no papel. Chega uma hora que é hora de tirar da gaveta e colocar em prática. Porque sem iniciativa você não vai para lugar nenhum. É o primeiro passo que nós devemos dar para ir para qualquer lugar é ter iniciativa. E aí Neemias, agora chegou o momento, depois que ele orou, depois que ele, o, o material chegou, os recursos chegaram, depois que ele sabe a situação da cidade A situação da, 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 das muralhas, das portas, das torres Depois que ele conhece o ânimo do povo O povo estava com um ânimo muito baixo Então agora ele se reúne na praça E 60 mil pessoas estão ali Por que estão curiosas? Porque ali está Neemias com as cartas do rei Aquele rei que mandou parar a obra Ali está Nemias com os soldados do rei, tem uma comitiva ali, então isso gerou curiosidade. E o povo vai para a praça. E naquela praça, Neemias, ele agora vai dizer o que foi que Deus colocou no coração dele. Vamos reconstruir os muros. Então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos? Perceba que ele se identifica. Ele não diz, olha, vocês aqui mais de 90 anos, ninguém faz nada, rebanho de preguiçoso eu sou líder, eu cheguei, eu vou mudar, não, ele diz, nós estamos em miséria, ele se identificou, Jerusalém assolada, as suas portas queimadas, vim depois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser vergonha, ele desafiou o povo para a ação, para a atitude, para agir, Neemias explicou como recebeu a visão de Deus, e é isso aqui gente, olha, não é a força interna, não é estímulo interno, não é estímulo externo, é o estímulo eterno. É quando você trabalha sabendo que você está trabalhando para Deus e que foi Deus que mandou. A Bíblia diz que Nemias, agora, para dar confiança ao povo, para levantar o ânimo do povo, ele não estava mentindo, ele estava testemunhando o que foi que Deus fez. Olha só, lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara, então disseram, disponhamo nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra, então perceba que Neemias, para levantar o ânimo do povo, porque era o povo de Deus, era o povo da fé, Neemias diz, eu não estou aqui, porque simplesmente eu senti de estar, não, Neemias começou a contar para aquela multidão, na praça, o que foi que levou ele ali? E ele diz, olha, eu estava em Jerusalém, eu, eu estava em Suzá, no palácio, vocês sabem, aqui que eu trabalhava como copeiro do rei, eu era o segurança do rei, eu comia a melhor comida, a melhor bebida, eu poderia não estar aqui hoje, mas eu não suportei quando eu recebi uma visita seis meses atrás do meu irmão Anani, e quando ele chegou eu perguntei pela a situação de vocês, e eles me disseram, e naquele momento eu não fazia outra coisa, senão receber de Deus um fardo, receber de Deus uma responsabilidade, de orar, de jejuar e de chorar, e eu chorei, eu jejuei, eu clamei durante quatro meses, e de repente Deus colocou no meu coração um chamado, para que eu estivesse aqui, e a prova que eu sou chamado de Deus, é que a boa mão do meu Deus, me deu tudo aquilo que eu pedi, inclusive estou aqui com cartas do rei, o rei Artaxerxes, o mesmo que mandou para a obra, aqui estão as cartas, o povo se animou, o povo disse então, vamos fortalecer as mãos para a boa obra, é possível a reconstrução, você acredita que é possível reconstruir? Você acredita que é possível recomeçar? Você acredita que é possível sonhar? É possível fazer? Agora vai ter um montão de gente que diz que não dá, o que não falta nessa vida são pessoas para dizer que não dá. Se posicione para reconstruir. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Gente, nós estamos falando de um povo apático. Nós estamos falando de um povo que estava com a moral muito baixa, mais de 90 anos, passando vergonha. Eles não conseguiam nem a segurança da sua cidade. A cidade de Jerusalém estava aberta. Muitos roubos, saqueadores, homens da montanha. Entravam ali e saqueavam tudo. E neste momento, eles tiveram força para trabalhar. A maior motivação da vida não é externa, não é interna, mas é eterna. É quando você trabalha sabendo que Deus, Ele é aquele que abençoa aquilo que se está fazendo, então lhes respondi, o Deus dos céus, Presta atenção, o Deus do céu, é quem nos dará bom êxito, Neemias sabia, que se não tivesse a benção de Deus, não adiantaria, esse projeto a gente poderia ser, uma grande vergonha, uma grande frustração, para Neemias e toda aquela população, foram mais de 90 anos, aquele projeto, aquela cidade no chão, mas ali, Neemias, ele se levanta e diz, o nosso Deus nos dará bom êxito, e ele diz aos inimigos, nós seus servos, nos disporemos e reedificaremos. vós todavia, os inimigos, não tem desparte, nem direito, nem memorial em Jerusalém, é o que está escrito aí na palavra de Deus, só que Neemias sabia, que para reconstruir os muros de uma casa, gente, a gente já é difícil, e os muros de uma cidade… E como eu falei, os muros da cidade de Jerusalém, não são esses muros que a gente conhece aqui. Esses muros que você pega uma pedrinha e faz uma fila. Não. Nós falamos na aula passada que Jerusalém já foi destruída 17 vezes. Já pensou se a cidade de Feira já tivesse sido destruída 17 vezes? Essa cidade nunca foi destruída nenhuma vez. Agora imagine... Você chega em Jerusalém, a cidade foi destruída 17 vezes. Por isso que tem gente que quando chega em Jerusalém se assusta. Vai procurar o Monte Sião. Quando chega lá não tem monte nenhum. Vai procurar, o, cadê os montes? Não tem mais monte, meu irmão. Tudo foi aterrado. Foi destruída 17, 18 construída. E quando você vai em Jerusalém, em uma das paradas, é justamente na muralha de Neemias, que é justamente isso aqui gente mais ou menos isso aqui ó do púlpito para essa parede passa um carro convencional tranquilo em cima agora isso rodeando toda a cidade então o que foi que Neemias fez? Nemias ele pensou noventa, mais de 90 anos no chão nós não vamos trabalhar apenas com profissionais nós vamos envolver toda a comunidade porque existe alguns trabalhos que você não precisa ser um profissional da área. Carregar pedra. Precisa ser profissional para carregar pedra? Não. Até uma criança pode carregar. Cavar buraco. Então Neemias começou a perceber que ele deveria envolver toda a comunidade. E a Bíblia fala que homens, mulheres, sacerdotes, perfumistas, todos trabalhavam. Todos trabalhavam nessa comunidade para a reconstrução do muro porque era um trabalho. Feito pelo poder de Deus. Vamos nos organizar. A reconstrução dos muros de volta, em volta de Jerusalém, era uma tarefa gigantesca. Tanto é que chega o um momento que Neemias diz assim, olha, irmãos, a obra é grande e nós estamos afastados uns dos outros. Pessoas certas, nos lugares certos, pelos motivos certos. Capítulo 3, por favor, abre aí, presta atenção. Foi o que Neemias fez, para construir... Então vamos lá. Eliasibe, capítulo 3, versículo 1. Eliasibe, o sumo sacerdote. Olha só, ele não era um mestre de construção. Ele era o sumo sacerdote, cuidava do culto a Deus. E seus irmãos, os sacerdotes, dispuseram-se então a reconstruir a porta das ovelhas. Presta atenção. Olha a sabedoria de Jeremias. A porta das ovelhas era a porta aonde passavam as ovelhas para o sacrifício. Quem era que trabalhava ali perto da porta das ovelhas? O sacerdote. Então ele diz o quê? Você que já mora aqui, vai trabalhar aqui. Por exemplo, vamos ainda comparando feira à cidade de Jerusalém. Existem moradores lá do feira 6. Nemias dizia o quê? Quem mora no feira 6, não vai construir o muro do sim. Quem mora no feira 6, vai construir o muro do feira 6. Quem mora no sim Não vai construir o muro da mangabeira Vai construir o muro do sim Quem mora na mangabeira Fica na mangabeira E você vai entender porque ele fez isso Então era um homem De extrema sabedoria E a unção de Deus estava sobre ele Pode voltar um pouquinho? Só para que eu possa explicar aí Cada um ocupava a posição certa Neemias 3, 5 Por 20 vezes no capítulo 3 Temos expressões que indicam Proximidade então você vai perto de, ao lado de é, ao, a, a, Perto de, ao lado de Sempre mostrando proximidade Aqueles, Aquelas pessoas estavam trabalhando Próximo às suas casas Próximo às suas residências Pessoas escolhidas de acordo com as suas residências Pode passar Então por que Neemias fez isso? Aí está a explicação As pessoas em volta do muro Próximo às suas casas Teriam envolvimento pessoal maior e se sentir, sentiriam mais motivadas Por que gente? Já pensou? Esta obra foi construída Com o inimigo em cima Com perseguição, com mentiras Então se aquela pessoa Vamos ainda comparando a cidade de, de Feira Com Jerusalém Se aquela pessoa do Feira 6 Aquele pai de família Estivesse trabalhando aqui no Sim Na muralha do Sim E aí ouvisse um aviso falso Como houve muitos Olha, atacaram o lado do Feira Cês. Aquele homem ia sair correndo e ia para o Feira Cês. Quando chegava lá, era mentira pura. Então, Neemias, ele disse, cada pessoa vai trabalhar perto da sua casa. Não precisariam viajar para outras partes da cidade para fazer seu trabalho, desperdiçando um tempo precioso. Então, imagine se aquelas pessoas tivessem trabalhar em outros bairros, então cada pessoa trabalha no seu bairro, tudo isso é economia de tempo, sabedoria, economia de esforços. Outra coisa, caso ocorresse um ataque, aquelas pessoas não ficariam tentadas a abandonar os seus postos, mas decidiriam ficar para proteger suas famílias, eles iriam lutar pelas suas casas. A tarefa seria um esforço familiar, usando todo o talento disponível, por isso que a Bíblia vai dizer aqui que mulheres trabalhavam, crianças trabalhavam, Todas as pessoas, existem aqui no livro de Neemias, mais de 18 profissões de pessoas que ele relata que estavam trabalhando. 18 classes de pessoas. Então visão sem ação não passa de sonho. Não adianta ter uma visão, não adianta ter um sonho, não adianta ter um plano. Eu vou reconstruir, vou reconstruir minha casa, vou reconstruir meus relacionamentos. Se você fica só sonhando, é preciso tomar uma atitude. E a Bíblia fala, no capítulo 2, versículo 18. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para boa obra. Pode passar. Você vai conseguir. Mas ali, mais de 90 anos, pode voltar. Mais de 90 anos. As pessoas diziam o quê? Não. O inimigo disse o quê? Se uma raposa bater neste muro, vai cair. Perseguição. O inimigo, ele não suporta ver... Uma pessoa se levantando para reconstruir. Porque logo ele se levanta. Mas Neemias, ele tem algo no coração. É uma visão de Deus. E quando a visão é de Deus, você não pode guardar só para você. Se a visão é para a comunidade. E chegou o um momento que ele apresentou para a comunidade. E aquela comunidade que estava apática. Aquela comunidade que estava com a baixa moral. Eles se levantaram na força do Senhor. Para reconstruir. Então você também vai conseguir em nome de Jesus eu queria que você colocasse aquele vídeo agora, não, passe aquela aquela da, da escola, gente, preste atenção eu disse na semana passada que chegou um momento que eu não sabia se eu era eu ou se eu era Nemias Mauro, professor Mauro está aqui? está ali, Mauro, lembra da escola? quanto foi que pediram para pintar aquela escola? você lembra? tu me falou que foi 100 mil reais cem mil reais, pediram para pintar dois pavilhões e aí, quando Mauro me falou que a escola ia fechar porque queriam fazer um centro de convenções eu estava estudando Neemias aí o senhor disse assim, vai lá e pinta a escola eu disse, meu Deus, como pintar a escola? pintar a escola? e aí o senhor me deu o nome do projeto, Operação Boas Mãos eu estava lendo Neemias, eu surtei na época e o que foi que aconteceu? Irmãos, eu comprei 18 mil reais de tinta sem ter um real no bolso. Quando chegou o caminhão aqui com as tintas, eu fiquei assustado de tanta tinta. Tanta lata de tinta. E não deu. Foi preciso depois pessoas para entrarem. No projeto, 120 pessoas trabalharam. Foram 120 mãos nas paredes e ali eu sabia que não era algo comum, era algo de Deus mesmo e eu disse a Mauro Mauro, marque uma reunião com a diretoria com os professores porque nós vamos restaurar a escola mas como? marque, aí marcou a reunião cheguei para os professores e disse olha, é o seguinte, vocês estão vendo a miséria que vocês estão? o colégio está arruinado as janelas quebradas, as luzes não funcionam a quadra destruída o alambrado destruído as árvores tudo lotadas vamos reconstruir e aí duvidaram depois uma me falou que disse que eu era um charlatão quando ela pensou que eu era aí pronta eu disse meu Deus o que foi que eu fiz e agora resultado pedi ajuda, não teve ajuda de ninguém ninguém ajudava financeiramente eu digo senhor, então vai assim mesmo comprei os 18 mil comecei a procurar pintores comecei a procurar, aí coloquei Clóvis, Clóvis é um pintor aqui da igreja muito bom, e aí Clóvis você vai coordenar isso aí, cada pessoa coordenava uma área, a eletricidade, Geraldo Barros, ele, ele é, é um engenheiro, arquiteto, sei lá o que é, aqui da igreja, mas trabalha com essa área, e na hora que ele chegou ele disse assim, pastor Wellington, eu nunca vi pessoas trabalhando com tanta alegria na minha vida, Agora, cadê os vidros da janela? Eu disse, nós não compramos. Ele disse, então eu compro. Todos os vidros foram repostos. Lâmpadas foram repostas. As tintas. E o mais importante, o povo. A igreja central, isso era um trabalho da juventude, mas a igreja central chegou, entrou junto também. E a central disse, nós vamos dar alimentação. Comíamos lá. Outra coisa, quem entrasse na escola não podia sair. Quem entrasse tinha que ficar lá, principalmente se fosse profissional Porque, desculpa aí os pedreiros Mas, às vezes pedreiro é meio... Então você entra, você não sai Trancava, e outra coisa Eram três dias Ouvindo a mesma música De manhã, de tarde de noite Reconstruir E em dois finais de semana foi feito isso aí Vamos lá, pode passar Colégio e Jorge, dois pavilhões, oh, pintura, jardinagem, carpintaria, capinagem, vidraçaria, serralheiros, pedreiros, eita que pressa, serralheiros, pedreiros, cozinheiros, eletricista, vamos lá, operação boas mãos, pode passar, olha só, como Neemias disse, as portas estão queimadas, quebradas, pode passar, tudo era lixado antes, viu gente, tudo era lixado, não era só pegar a tinta e colocar não, Aí, a única coisa que eu disse, que eu queria, lembra Mauro? Eu disse o quê? Eu disse, olha, agora eu preciso de duas coisas para restaurar essa escola. Primeira coisa, que seja pintado com as cores do projeto. Segunda coisa, que se coloque no muro da escola, bem grande, a frase, foi Deus quem fez isso. <risos> Pode passar. Pode passar. Dois pavilhões, sete caçambas de entulho foram tiradas dessa escola. Pode passar. Passa, passa, passa. Vai. vai olhando as pessoas e você não vê as pessoas repetidas Você não vê, vá Você não vai ver a mesma pessoa na mesma foto São várias, porque 120 pessoas passaram aí A TV Subaé viu isso aí e correu para lá para fazer uma entrevista Não sei que milagre, vamos lá Foram lá fazer entrevista Olha a noite, trabalhando, dormia lá Sem tomar banho Ó, <risos> ó, oh, oh, as mãos, era sem assim, tomar banho só que aí, irmãos, isso abriu a porta para a gente pregar o evangelho nessa escola. Quebrou muitas barreiras. No dia de entregar essa escola, quem estava lá? Secretário de Educação, Moura Pinho, é isso? A banda a filarmônica estava lá. E um professor chamado José Carlos disse assim, eu pensei que eu ia me aposentar e ver esse colégio fechar. E uma professora disse assim, olha, eu nunca mais vou falar mal de crente. Uma professora, naquela reunião, Olha só, esses homens aí, gente, volta, volta, esses homens aí, eu disse, meu Deus, eu preciso de gente, eu preciso de gente para trabalhar, aí me deram uma ideia, pastor, no centro de recuperação tem um monte de homens sem fazer nada, eu disse, pronto, aí eu disse, já sei, já sei, aí eu disse, então tem que chamar eles, agora eu vou ligar para o pastor lá e vou dizer a ele, eu não posso dizer o que é, porque se disser o que é, eles não vêm. Aí, tanto é que eles vieram, alguns até trouxeram alguma coisa pensando que ia ter um culto. Isso já era noite, eles iam trabalhar à noite. Aí eu lembro que eu estava lixando uma, uma parede, 11 horas da noite. Aí chega um do centro de recuperação: Filho da mãe, rapaz, me trouxeram para cá dizendo que ia ter um culto, rapaz. Porque não parava, a gente tinha que entregar a escola. Foram dois finais de semana: sexta, sábado, domingo. Vamos lá, passa. Pode passar. Olha só tudo foi consertado, cadeiras, alambrado, a Belgo Mineiro entrou para consertar os alambrados, as quadras foram pintadas, a quadra, melhor dizendo, foi pintada, olha só como era que ia ficando, e aí a gente entrava com o Evangelho, com a Palavra de Deus, eu lembro que o menino disse aqui, aqui ninguém risca não, viu, porque aqui não foi o governo que pintou não, foi a igreja, olha <risos> o pessoal aí trabalhando na cozinha, era algo tremendo gente, foi algo tremendo, testemunho do Senhor naquele lugar, no dia de entregar essa escola, era uma alegria, e o povo louvando, cantando, celebrando, foi tremendo, então era muita comida, tinha que comer muito, latas e mais latas de tinta, e aí era só as tinta óleo das portas, olha a belga mineira também participou, a gente entrou com eles, e foi, olha Itamires, tamires Santos, ali foram alguns Pedreiros profissionais, Essa aí é... olha a Mauro lá, olha irmão Hudson, tudo era dado massa, tudo era pintado, foi reposto as lâmpadas, as vidraças quebradas, as árvores foram todas, foi tremendo gente, Deus estava neste lugar, e nós entregamos aquela escola para a comunidade, 120, olha a noite, ó, cheio de espinho nessa árvore, pode passar, ó. três finais de semana, dois finais de semana trabalhando, aí esse, aí que era o líder, foi muito trabalho, não parava, Ela, olha a tristeza dessa irmã, volta aí para ver a tristeza dessa irmã, trabalhando, que tristeza, é tristeza demais, é... E aí, ó, valorize o seu professor. Colocamos essa frase em todas as salas. E aí, 120 mãos que trabalharam. Operação Boas Mãos. Ter visão não é sonhar um sonho impossível, mas sonhar o mais possível do sonho. Foi o pré-vestibular aqui da igreja que fez esse projeto. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.